0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v verzii. Pochádza z Iránu a žije na Slovensku už od roku 2010. Ako cudzinka podľa svojich slov prechádzala krízou identity, bojuje s úzkosťou a depresiou, o ktorej otvorene hovorí. A sedí už v štúdiu sme video stand-up komička na Simotla, ktoré tento rok jednostvári Festival Fusion. Vítajte. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. A zdravím. Nasledný, tak, m- sú Slováci rasisti? Môžu byť, ale kto nie je?
1: <laughs> to je veľmi zaujímavá otázka, ktorejú akože veľakrát ľudia sa na, m- na mňa pýtajú. A čakajú, že im poviem, že áno, Slováci sú rasisti. Ale povedať, že sú Slováci rasisti, neznamená, že všetci ostatní nie sú. Mm-hmm ale zároveň tiež nie je nejaká akože výhovorka alebo dôvod, čo akože im dovolí, aby boli rasisti.
0: Mm-hmm. Mali sme inak v dobrom ráne aj taký špeciál s jedným z mojich kamarátov, ktorý je Mulat. A on hovorí, že na neho často ľudia zízajú, že mu to vadí, že stále na neho všetci pozerajú. No, no, no. S týmto sa stretávate? Určite. A
1: teraz už nie som si istá, či je to kvôli tomu, že ľudia ma spoznajú z internetu alebo proste som pre nich akože úplná cudzinka, že úplne, že cudzinka, že z
0: inej planety. Uh-huh. Vy ste to ale od 15 zlepšuje sa to časom? Lebo predsa len, um, minimálne hlavné mesto, ale aj Košice, už sú trošku viacej kozmopolitné, už tam je viacej zahraničných pracovníkov, v v firmách, je to lepšie? Mm, je to lepšie určite,
1: ale ešte by som povedal, že celkovo Slovensko ešte nie je zvyknuté na svojich cudzincov.
0: Hmm. Čítala som aj jeden rozhovor kde dievčina, ktorá vyzerá podobne ako by popísala, že si ju často zamienajú s Rómkou a Slováci teda k Rómom nemajú veľmi dobrý vzťah s tým sa stretávate? Áno.
1: Áno. To je akože na jednej strane, akože by som hneď vtedy akože im vysvetlila že ja nie som Rómka ja som z Iránu ale na druhej strane si nemyslím, že mala by som vôbec si spraviť nejaký akože, taký explanation alebo clarification, že no. počkajte, ja nie som promohla, A prečo by som vôbec to mala spraviť? Lebo nechcem, aby... Ja som s tým súhlasila, že neexistujú čisto negatívne stereotypy, čo sú akože s romkami.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja som čítala aj rozhovor s vašim bratom. On popisoval svoje dospievanie, uh-huh. keď ste prišli vlastne na Slovensko a povedal aj toto. Dospieval som, nerozumel som jazyku, nemal som tu kamarátov a väčšina rodiny zostala v Iráne. Bolo to ťažké obdobie. Bolo to ťažké pre vás? Áno, samozrejme. Bolo to ťažšie pre neho, lebo keď sme sem prišli, on ešte sa neprihlasil do školy hneď
1: a ešte čakal, akože chcel si vybrať, ešte rozmýšľal na, nad tým. Ale ja som rovno išla na strednú školu a začala som desiatý uh, ročník. Takže bolo to trochu ľahšie pre mňa, lebo ja som aspoň chodila do školy a bola som v kontakte s ľuďmi a, a aj keby som akože, nevedela alebo nechcela byť v kontakte s ľuďmi, tak uh, mala som kamarátov oveľa akože, skôr ako on. A ja by som povedala, že ja tiež mám taký privilege, alebo privilegium, že ako, ako žena z blízkeho východu versus muž z blízkeho východu, hlavne od tých rokov, od tých 2012 až 2016, po to veľmi ťažké pre ňoho, mm-hmm. lebo on je bradatý uh, muž z blízkeho východu, a si myslím, že... že... Čo
0: si ľudia myslia, že terorista?
1: No, nie, že je terorista, ale určite na zazerajú. Uh-huh. Že on, oni, akože tie, tie negatívne stereotypy sú oveľa akože, horšie preňho, ako pre mňa. Ale to nie znamená, že ja som tiež nezačala nejakú diskrimináciu v tomto zmysle. Alebo že bolo to akože, úplne jednoduché pre mňa integrovať do spoločnosti. Ale si myslím, že pre mňa bol asi o 20% ľahšie
0: uh-huh. ako pre ňo. Keď ste hovorili to obdobie, tak to bolo migračnej kríze? Rozumiem tomu správne, An-an. že vtedy začal ten naratív toho, že moslimovia nechceme tu moslimovu a podobne? Áno, presne tak. Presne uh-huh.
1: tak. To, to bol vtedy a
0: vtedy bol, keď on bol kontrolovaný
1: trikrát medzi hranicami, keď e, išiel z Viedne do, do Bratislavy. Vtedy to bol tiež akože zaujímavé, že zrazu ako, ako ľudia z Blízkého východu, boli sme akože Highlighted, ako keby. Mm-hmm. A nie v dobrom zmysle. A toto bolo tiež zaujímavé, že my sme imigranti, my sme sem prišli legálne, my sme neutekali, môžeme sa vrátiť hocikedy. A my sme, akože, prišli sem žiť a integrovať do slovenskej spoločnosti a akože, podporovať a podporiť slovenskú spoločnosť. Ale, ako, keď začala utečenecká kríza, tak oni, ľudia začali, akože, proste nevnímať tie rozdiely medzi utešencami a imigrantmi a slovo imigrant má už doteraz má veľmi negatívny akože association.
0: Uh-huh. Uh-huh. Že to to ľudia zamieniajú vlastne úplne s inými vecami. Uh-huh. Um, ja som teda čítala um, vo vašom rozhovore pre Festival Fusion, že ste hovorili, že nemáte ešte občianstvo hoci by ste už teda po toľkých rokoch mohli o to zažiadať a mm-hmm. povedali ste toto odradzajú ma administratívne procesy som taká traumatizovaná z toho, čo som zažila na cudzineckej policii že keď som dostala povolenie na dlhodobý pobyt, povedala som si, že už nič také nechcem riešiť, zatiaľ som z toho unavená. Ja som robila niekoľko reportáži od cudzineckej policii je to neuveriteľné mm-hmm. Skúste popísať niekomu, kto o tom nič nevie, predpokladám, že väčšina Slovákov, že, 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 ako to tam teda vyzerá? Čo sú tie traumy, o ktorých hovoríte?
1: Takuže, tie traumy sú tiež, akože, hej, som zažila toho dosť alebo prežila. Len to je také zaujímavé, že už, už je to aj lepšie od vtedy, keď ja som musela riešiť administratívne veci, ale napríklad keby, že musím veľmi obyčajne vysvetliť niekomu, že si predstavte, že musíte niečo riešiť pre svoj život, aby ste mohli niekde ostať a čakajte niekde pri budove 10 až 12 hodín. Možno sa tam ani nedostanete, nedostanete ani do rady pod čakanie 12 hodín. A toto musíte opakovať, kým sa dostanete dnu. A potom ten uh, policajt alebo človek, ktorý musí riešiť vaš akože, um, profil, mm-hmm. povedzme si, mm-hmm. alebo váš pobyt, ten spis, pobyt, mm-hmm. áno, ten yes, spis tak niekedy ani 5 minút do nepozerali že niekedy to bol fakt že oni by nám po, to, po toľko čo sme čakali a proste vydržali tak ani 5 minút by na nás akože do toho ne, neinvestovali
0: mm-hmm.
1: tak toto bolo veľmi akože, traumatizujúce je to pre ponižujúce? áno, áno a ja, ja, ja som vňa si pamätám že raz som keď som chcela obnoviť e, svoj pobyt ako študentka čo som musela robiť každý rok aj keď som má akože, trojročný štúdium tak som musela každý rok ísť na cudzinskú políciu. a raz som musela tam vr- sa vrátiť 8 krát za mesiac a pol, mm-hmm. lebo proste nebola ako keby, že kooperácia alebo nejaké akože... Mm, neodovzdávali
0: si informácie medzi sebou? Pretovali. Áno, ani medzi sebou mm-hmm.
1: neodovzdávali informáciu a ja fakt za toto nemôžem. A to, toto, že som musela tam sa vrátiť 8 krát, ani som neriešila, som proste akceptovala. Ako, ako svoju realitu. Že toto je, čo musím spraviť, aby som mohla žiť ďalej na Slovensku. Mm. A vždy som povedala, že je to iba že akože jedno percenta môjho života na Slovensku, ale ja toto... Niekedy aj to 1% môže byť veľmi traumatizujúce. A keď som konečne dostala dlho, doby pobyť, som si povedala, že ešte budem chvíľku počkať, kým mám akože mentálnu sílu na to ísť. A toto bolo hlavne tiež akože počas korony alebo počas tie... Akože dmavé, <laughs> ťažké časy som zistila, že môžem ísť pre občianstvo ale som si povedala, že radšej nie, lebo nemala som na tú mentálnu silu.
0: Tak, môžete s tým ešte samozrejme počkať. Inak ja som vždy z tých reportáží mala tak trochu pocit, že to je zámer, aby ta suzenenská policia tak vyzerala. Máte pocit, že to je zámer? Od štátu, myslím teraz? Od tých úradov? Mm, nie som si zistila, čo znamená zámer. Že <laughs> čo to je na schvál, takto nastavené? Um... On purpose. Nemusí to byť
1: akože na schvál. Mm-hmm. Samozrejme, aj, aj na druhej strane tiež akože aj, aj ako cudzinec obyčajne takže rozumiem, že tie pravidlá, tie akože guidelines, tie instructions, všetky tieto štruktúry, čo oni tam majú nastavené, sú poriadne nastavené. A to nie len Slovensko, ale aj Európska únia. A je to pochopiteľné, že prečo oni to majú takto nastavené, aj z ekonomickej, aj z politickej akože perspektívy, ale... Ja si nemyslím, že tie iné časti, že proste napríklad keď nemajú akože poriadnu spoluprácu medzi sebou, keď ne, ne, nemôžu ani šerovať information, akože, alebo informáciu poriadne medzi sebou, tak toto už nie je naschval od vlády, Alebo nemyslím si, že oni chcú takto akože s nami popracovať. Ale teraz, teraz by som povedala, že aj situácia je lepšia. Teraz je, niekedy tam idem uh, preložiť pre rodiny, ktorí akože chcú sa presťahovať do Slovensku na Slovensko, tak mm, tam som videla, že je tam teraz aj progres. Aj keďže je, tá, ten office je úplne že mimo Bratislavy. Ale teraz majú akože viacerých tých vo vnútri a je to lepšie akože riešenie, by som povedala, že majú aj lepšie štruktúry a. a, a aj niektorí policajti aj normálne veľmi pekne rozprávajú po anglicky, čo je že veľmi dobrý progres.
0: Je tam posun, chápem. Mm. Um, vy ste teda komička. Je niečo, z čoho sa nerobí sranda?
1: Veľa. Myslím si, že treba, treba aj si uvedomiť, že niektoré veci už, už ani nie sú smiešné, ale zároveň komedia môže byť terapia, takže môžeme si použiť Taký, taký tenký
0: že mm. proste tá, tá, tá stand-up komedy pracuje so stereotypmi na tom sú tie fóry postavené. A stereotypy sú niekedy súčasťou života a niekedy sú ale veľmi škodlivé. Ako to rozoznať, ktoré z toho je, je čo? Myslím
1: si, že to záleží na ten, ten topik samozrejme, že od koho to ide. Hej? Že od človeka, ktorý v živote napríklad nezažil nič, pardon, nič traumatické, nič ťažké, mal celkom jednoduchý, povedzme, obyčajný život. A, ak tento človek bude používať stereotypy proti akože menšinovej skupini, tak to je, toto už nie je vtipené, lebo ty si ani toto nezažil. Ty mm. ty, to, to, ani nevieš, o čo sa ide. Takže ja by som povedala, že napríklad tento človek nemá právo takto si robiť uh, srandu. Ale na druhej strane, um, tiež ako komédia by som povedala, že mali by sme si to brať tak, ako je to vtip nemôže to byť až tak škodlivé, ale no, je, to, je to veda. Musíme akože s tým pracovať a nad tým rozmýšľať, že aké majú naše slova efekty a mm.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo napríklad Ricky Gervais je teda jeden z najlepších komikov na svete a mm. on vie urobiť vtip aj o pedofílii na deťoch, ktorí keďže každý vie, že aký on má sveto názor na to, mm. e, tak to ľudia asi príjmú inak. Čiže závisí naozaj od tej osoby a o tom, ako sa prezentuje a aký má nejaký hodnotový svet? Áno, myslím si, že aj, aj záleží na toto, že napríklad, keď Ricky Gervais
1: začal rozprávať o trans rights a, a o Caitlyn Jenner si z nej robil srandu, toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo hneď od začiatku ja som mala veľmi akože negatívny pocit z toho, ale potom som ro- rozumela, že on nechcel si robiť srandu z trans rights, ale chcel ukázať, že ako niektorí ľudia môžu byť škodliví aj pre svoju vlastnú akože menšinovú skupinu mm-hmm. s tým, že ako akože oni reprezentujú. Čo je, že myslím si, napríklad takto používať humor a ukázať na ľudí, ktorí
0: sú akože škodliví, tak toto je fajn. Myslím je to taký štýtaj. sofistikovaný spôsob. Je to, je to sofistikovaný spôsob, určite. Vy ste spomínali, že teda, tá, 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 byť komikom, alebo teda vtipy vedia byť aj terapia. Ano. Čiže m, viete použiť nejaké svoje bolestivé zážitky na, na dobrý humor, lebo bola tu Simona Salatová a, a ona hovorila, že Práve o tých veciach, ktoré ešte nemá spracované, uh, tak nevie žartovať. Že musí najprv prejsť ona tým procesom a potom uh-huh. môže o tom žartovať. Uh-huh. Tak vy to máte ako?
1: Ja mám tiež akože niečo podobné. Najprv som si myslela, že tiež že to je to také, že proste kebyže začnem o tom písať v tipy, tak to bude úplne v pohode a ja už to akože aj prežijem. Ale potom som si uvedomila, že my sme ochotní šerovať veľmi akože... Um, Pardon, veľmi uh, skru- súkromné uh, časti svojho, akože, svojej existencii s ľuďmi, ktorí vôbec nepoznáme. Takže ak ideme toto robiť, musíme toto robiť poriadne a musíme aj sa cítiť v poriadku s tým, že dobré, idem toto teraz robiť, idem to šerovať s ľuďmi, ktoré som v živote nestretla. Ani možno nebudem spoznať po tejto akože, vystúpení. A... Mám, musím mať v tom akože tú jasnosť, že je to jasné pre mňa, môžem z toho si robiť srandu, ok, idem ďalej, že mám to vyriešené. A keď som povedala, že humor je pre mňa terapia, je to skôr dobrá sebareflexia. Aspoň pre mňa, že keď nad tým rozmýšľam, že je to dobré na seba, tak si pozrieť a povedať, že no... Si to pokazilo, si to poriadne pokazila, takže...
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Že nevyšiel stand-up, tak je to dobré zrkadlo? Áno, áno. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Vy ste uh, hovorili teraz aj otvorene o tom, že ste mali úzkosti a depresie a mm-hmm. že ste mali aj zvyčenú spotrebu alkoholu. Mm-hmm. Uh, a t- dostaneme sa potom aj k tej, k tej terapii, ale um, ten alkohol... Uh, keď som sa pýtala, že či sú Slováci rasisti, tak sa spýtam teraz, či sú Slováci alkoholici. <laughs> Toto nemôžem povedať
1: do kamery. Ale áno, áno jasné, že, no, neviem. podľa mojej štandardy a toto, to, čo som zažila ako, ako Iránka, hej. Mm-hmm.
0: <laughs> ale nie, že alkoholice, ale radi pijú. sú alkoholice, ale radi pijú. Inak teda každý piatý Slovak má vážne problémy s alkoholom. Čiže... Tak sú alkoholí. <laughs> Môžem povedať to povedať na hlas. A štatistické bolo to akože uvedenia, Je to tak, je, tá štatistika je tristná, bohužiaľ, naozaj nehovorí veľmi lichotivo. Um, tak um, vy ste vlastne začali sa nejako utiekať k tomu alkoholu, chápem to, správne, že áno, čím horší stav, tak tým bolo jednoduchšie možno ísť večer dať si drink? Áno, áno, aj, a toto bolo,
1: že ja som si myslela, že alkohol je to riešenie s tým, že uh, prestala som mať úzkostné myšlienky, ale ten úzkost, ako keby že nezmizol. Bolo iba akože utichšie, uh-huh. že utišené, ale uh-huh. neš, nešlo preč. Chvíľu, ale potom, ne? A, na, a uh-huh. to bolo hlavne, že aj na chvíľu, že potom čím som viac spila, tak tá úzkost akým, že sa vrátila ešte horšie alebo ako že silnejšie. Takže po dlhom čase som si uvedomila, že mám hla- v hlave veľmi e, veľký neporiadok a že musím to nejakým spôsobom upratovať, tak som povedala, že idem k terapeutovi, lebo Nedalo sa akože, toto jednoduché povedať niekomu alebo nejakému kamarátu. kamarátovi, že ho počúvej, mám nejaký problém. Myslím, že treba niekedy aj toto robiť profesionálne.
0: Áno, uh-huh. to je dosť drahé
1: chodiť na terapiu, nie? Um, um, hej, ale pre mňa to akože... Stojí za to. Stojí za to, hmm. Stojí za to lebo namiesto toho, aby som platila viac za alkohol a cigarety, tak idem rovno do terapie, akože.
0: Je to ťažké chodiť na terapiu? To je naozaj uh, ťažká práca, keď nich to popisuje, že keď majú takéto presne stavy, tak je to ťažké chodiť
1: uh-huh. na tú terapiu. Je, to, je ťažké byť sami sebou uh, úprimný. To je to ťažké. Není to ťažké povedať niekomu, že mám nejaký problém a oni, že áno, máš prečo máš tento problém alebo preto máš tento problém toto je akože korenie, toto je problém toto je riešenie nech sa páči a terapia, hlavne chcem si všetkým akože pripomenúť, že nie, nie, neznamená že teraz keď chodím na terapiu tak som šťastnejšia a som automaticky proste lepší človek um, to môže aj dlho trvať, kým si sa vôbec dostanete niekam takže um, je to ťažká práca ale ja som veľmi vdačná za to, že som to konečne aj začala a že teraz som oveľa viac úprimnejšia sama so sebou
0: uh-huh. ako predtým. Zhoršilo sa to počas pandémie? Mnohí ľudia popisujú, Áno. že uh, pandémia úplne im úderila vlastne ten posledný úder v uh-huh, takýchto uh-huh. stávach. Bolo to aj u vás tak?
1: Áno, presne tak. A presne aj kvôli tomu som povedala, že nebola som ani ochotná ísť teraz riešiť uh, veci ako, ako uh, cudzinecká policia alebo ako že takéto veci, čo, čo ma predtým fakt akože, um, urážali, nie že urážali, ale akože mali akože silný vplyv alebo silný impact, tak počas pandémie sa to zhoršilo a ja som aj pred pandémie som si povedala, že dám si pauzu, už nebudem potrebovať terapiu a potom začala pandémia a som bola že ok, budem potrebovať terapiu asi dvakrát viac ako predtým, tak hej no takto som, som, som sa k tomu vrátila a bola som veľmi vdačná, že moja terapeutka bola ochotná uh, so mnou akože pokračovať.
0: Uh-huh. Uh, ešte som čítala, že ste hovorili, že vlastne vo vašej kultúre iránskej no. um, je to stigma chodiť na terapiu, no, že to je to niečo, čo nepotrebujú, inak zase Slováci tiež v tomto nie sú bohvie, že uh-huh. tiež je to stigma. Uh, veď aj Kristýna Tormová tiež to tu popisovala, že ľudia ju volajú blázon a šialená za to, že povedala, že mala depresia a liečila sa na ne tak bolo to ťažké um, prekonať možno tie kultúrne veci, ktoré človek si donesie z domu, či chce, či nechce? Áno, áno.
1: Akože, e, e, samozrejme, to bolo ťažké, ale som veľmi vďačná, že som niekde začala ja a hlavne v našej rodine. Toto, oni nie sú že, úplne že proti, ale je to, je to tabú téma, keby, že nechceme o tom sa rozprávať. Vieme o tom, vieme, čo sa deje, vieme aj prečo sa to deje, ale sme ešte ochotní úprimne o tom rozprávať, že máme akože, problematické časti, ktoré potrebujeme akože, vyriešiť, uh-huh. alebo si nájsť pre nich riešenie.
0: Uh-huh. Čo vám najviac chýba z Iránu? Ľudia
1: a no moja rodina by som povedala, že ani, ani akože, kultúru alebo jedlu, alebo hudbu si môžeme zažiť aj niekde inde, bohužiaľ sú už aj viac ako 5 milión Iráncov, ktorí bývajú mimo Iránu, takže to si môžeme odniesť so sebou, ale rodinu nie, akože tak, tak nechýba rodina.
0: Mm-hmm. Keď ste spomínali to jedlo, tak keď, keď jete nejaké blízkovýchodné jedlo na Slovensku, ktoré možno ani nešlo okolo blízkeho východu, <laughs> tak si byť asi dosť častý zážitok na Slovensku, nie,
1: akože je to v pohode. Ja som práve, že začala zjesť kebab uh, na Slovensku, akože predtom som si nedala ten turecký kebab uh, mm-hmm. v Iráne. Um, akože je, je to v pohode, ja ich stále, akože chválim, keď niekto sa snaží variť nejaké jedlo, ktoré akože a o tom nepočuješ Je ja asi také, že o, oh, pozri, čo som si že... Nemusím to jesť, ale...
0: <laughs> Inak, uh, aké si ľudia myslia uh, stereotypy o Iráncach? Lebo ja si pamätám, že keď som pokrývala migračnú krízu, mm. uh, ešte keď som pracovala v Vertoves, tak som uh, prišla do jedného z tých veľkých utečeneckých uh, táborov, ktorí tak ako narýchlo na, na, na hranice chorvatských uh, so Srbskom urobili. Um, a tam prišiel jeden chlapec, ktorý dosestoval z Británie, uh, ktorý bol myslím, že uh, pôvodom z Iraku, ak si to správne pamätám, že on prišiel dobrovoľne, že chce pomôcť. A pred tým vchodom boli, boli, boli akože dobrovoľníci takí nejakí študenti plní naiviti a začali, že oni idú variť tým ľuďom jedlo a mysleli si, že oni majú fakt šíplavé jedlo. Tak uh, tam nasypali proste strašne veľa tých korení a čili a proste spravili, že mega štiplavé jedlo, lebo mali pocit, že to sú ľudia z blízkeho východu a že proste šíplavé jedlo. No, no, no. A, uh, uh, a teda da, on im napísal vlastne, že je to uh, hal jedlo, že teda je to v poriadku, a teda oni si to dali a naozaj to nechceli jesť A teda ten chába že teda čo a oni hovoria, že je to veľmi spicy, že proste to strašne štíplavé a vysvetľoval potom tým dobrovoľníkom, že nie všetci na blízkom východe jedia je jedlo tak mm. uh, stretávate sa s nimi s takými to Uj, hey. a to je také zaujímavé,
1: že ľudia sú také, že uh, prečo je ti teplo veď ty si z Iránu a že my tam máme klimatizáciu <laughs> Alebo ten, ten stereotyp, že my máme radi štiplavé jedlo, je tiež také divné, lebo aspoň z mojej časti, keď ja som z Teheránu, a teheránske jedlo nie je až také štiplavé, ani, ani by sme si nedali toľko, ako Pepper, alebo čili do toho. A ja by som povedal, že skôr akože možno čím viac idete akože k Indii a Pakistán, tak oni majú radi akože štíplavejšie jedlo, ale nie že by sme si dali akože čili na raňajky alebo niečo také. <laughs> ale akože nevadí, akože keď niekto mi sa snaží mne pripomenúť, že ja mám, ja musím mať rada <laughs> štýplavé jedlo, tak ja im vysvetlím, že nie, nie je to také. A práve, že naše jedlo by som povedal, že je skôr... kyslejšie alebo aj
0: sladšie niečo akože kyslo, sladké takže je to iná kultúra Mám prvá záverečnú otázku Vy teda hovoríte o sebe že ste mix Slovenky a Iránky alebo teda Iránky a Slovenky veľa aj pekne hovoríte o tom čo človek zažíva, keď je vlastne imigrant na Slovensku a čo je pekné, čo je menej pekné tak čo by sme si mohli z tohto rozhovoru zobrať my Slováci, že čo by sme mohli zlepšiť na sebe? k niekomu, ako ste vy, kto prišiel je tu doma už po toľkých rokoch a zažíva možno presne aj rôzne stereotypy alebo nejaké nepríjemné situácie
1: mm. Sme sa o tom aj rozprávali včera počas Fusion Festival že ja by som skôr chcela, aby ľudia rozumeli, že s tým, že som z inej krajiny a pôvodom z inej krajiny ale už bývam na Slovensku vyše 10 rokov Nechcem, aby ľudia ma brali ako keby, že som človek z inej planety. Som z inej krajiny, mám iný kultúr v sebe a nie som v tom sama, na Slovensku tiež. Takže chcem, aby... Som vdašná za to, že Slováci sú nás prijímať a, a majú o tom záujem, že odkiaľ som a ako to tam je. Ale na druhej strane nechcem, aby sme boli úplne že nejaký, akože nejaký exhibit v múzeu. Hej? Mm. Že my sme tiež ľudia, my sme tiež veľmi obyčajní ľudia niekedy. Akože, ja som veľmi vďačná za tieto možnosti, že môžem o tom rozprávať, že som z Iránu a takéto veci, ale na druhej strane ja som tiež obyčajná Slovenka, ktorá chce ísť teraz na borovičku, to je piatok. Tak myslím, že už lepšie tento rozhovor nezakoňujem.
0: <laughs> ďakujem veľmi
1: pekne, stand-up komička.
0: Na smutlak.
1: Ďakujem, 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 že ste ma pozývali.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.